0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el siglo XXI la especie humana se ha desparramado por todo el planeta. Incluso aquellos rincones, el punto más profundo del océano, la montaña más alta, los extremos, eh, los polos del planeta. Aquellos lugares que eran considerados como inalcanzables y que costó un esfuerzo casi sobrehumano poder tocarlos por primera vez se han convertido ahora en sitios turísticos algo que por cierto anticiparon autores como Arthur C. Clarke o Isaac Asimov y estamos a punto de empezar a hacer lo mismo en el espacio ya se encuentra supuestamente en construcción una estación espacial que va a servir como hotel para súper ricos. En, en órbita terrestre y sigue vigente una suscripción que se abrió hace algunas décadas para las primeras reservaciones en hoteles en la luna. Hay una cadena muy famosa que eh, hace algunas décadas abrió la posibilidad de eh, eh, suscribirse para tener reservaciones cuando se abra su hotel lunar, algo que en aquella época parecía ridículamente lejano y que ahora ya empieza a verse muy real. Usted puede tomar un crucero para visitar el Polo Norte y echarse un clavado en el agua del Polo Norte. Es algo que yo nunca haría, ¿verdad? Cuando menos no con un, tra eh, A menos que contara con un muy buen traje de neopreno. Las aguas del, del Ártico deben ser interesantísimas, pero bueno, ya se imagina el frío que hace. El caso es que usted puede ir de visita al Polo Norte. Los tours por el Polo Sur están prohibidos por convención para tratar de preservar el ecosistema del, del Polo Sur. De todas maneras, usted puede hacer algunas visitas a las orillas de, de ese continente. Por lo demás, no hay rincón del planeta que no hayamos visitado, eh, incluso con fines publicitarios, el fondo del mar. James Cameron, el eh, director de la película Titanic, que además tiene, un, eh, tiene espíritu de explorador, desarrolló un mini submarino y, y visitó el fondo de, de las Marianas. El éxito de nuestra especie, sin embargo, es frágil. Todo lo que hemos construido hasta el momento sigue dependiendo de la estabilidad y productividad del ecosistema y sigue dependiendo de la, entre comillas, benevolencia de la naturaleza. No nos gusta a los científicos utilizar estos términos que sugieren la existencia de algún tipo de espíritu animado o de intelecto que controla la naturaleza. Va, de hecho, en contra de lo que sabemos que, que es la, la, la esencia del mundo natural. Eh, otro día platicaremos de, de filosofía de la ciencia, pero el caso es que es claro que la conciencia es consecuencia de la naturaleza es un fenómeno natural y no es la causa de la existencia de la naturaleza. Pero habiendo aclarado esto, es claro que dependemos de la suerte para mantenernos en el planeta en la actualidad. Basta con un fenómeno natural común como un huracán para anular por completo una gran ciudad como Acapulco. Por favor, no se olvide de la gente de Guerrero y no piense nada más en Acapulco. Ahí eh, le comentábamos, hay reportes que sugieren que lo que está sucediendo en este momento en eh, las zonas eh, relativamente cercanas a Acapulco, en otros en, en, en otras entidades cercanas a Acapulco, que por mucho tiempo han, han permanecido marginadas, es verdaderamente terrible. El tamaño de la tragedia humana de lo que está sucediendo en, en, en Guerrero eh, no lo vamos a conocer en mucho tiempo y va a ser muy superior a lo que podemos apreciar ahora, que ya de por sí es enorme. Ayude, por favor. Bueno, regresando al tema. Basta con uh, un fenómeno natural común, como un huracán, que sucede en varios en, en una temporada, para detener en seco a una ciudad. Y de hecho, en algunos sentidos, las ciudades modernas son más vulnerables que las ciudades antiguas, ...a este tipo de fenómenos naturales. Eh, un huracán... ...destruye, entre otras cosas... ...la infraestructura eléctrica... ...arranca postes, cables... Eh, ...transformadores... Eh, ...elementos que no se pueden poner... ...de un día para otro. Simplemente no hay suficientes transformadores... ...en México para reemplazar rápidamente... ...todos los transformadores que necesita Acapulco... ...y que ponerse a fabricarlos. Y con eso usted interrumpe... ...la luz... Interrumpe el aire acondicionado que es fundamental en un lugar como esos, interrumpe la refrigeración que es fundamental para la distribución de alimentos, interrumpe el funcionamiento de las bombas que eh, llevan agua potable a toda la población, interrumpe el funcionamiento del sistema de distribución de combustibles, eso paraliza el movimiento de, 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 de la ciudad, es decir, nada más con destruir la infraestructura eléctrica usted detiene la respiración de una ciudad eh, grande. Hay otros fenómenos naturales que pueden hacer cosas como esa, por ejemplo, los volcanes. De hecho, eh, muchos de, lo, de las grandes catástrofes ecológicas a lo largo de la historia de la vida han sido provocadas por volcanes. Las peores catástrofes ambientales han sido generadas por volcanes, como la sucedida hace 251 millones de años, en la que prácticamente todos los seres vivos visibles a simple vista fueron borrados de la tierra y del mar por un cambio atmosférico generado por volcanes. Esa es la mejor explicación que tenemos para eso. El estudio de los volcanes es entonces no solamente increíblemente apasionante. La vulcanología es una de esas disciplinas tan fascinantes, que la practican no solamente los expertos, sino también muchos aficionados. Déjeme decirle que la ciencia está llena de aficionados, llena. Llena, pues, Guillermo Herschel, músico aficionado a la ciencia, eh, Charles Darwin, teólogo aficionado al, al naturalismo. Eh, eh, se lo digo porque si usted de alguna manera limita su interés por la ciencia pensando que es algo que hacen nada más los expertos, no caigan la trampa, ¿eh? Si le interesa, por ejemplo, estudiar volcanes, allí tiene usted el internet y volcanes aquí alrededor de, 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 de la Ciudad de México tenemos y, y adentro del, de, del Valle de México tenemos para tirar para arriba. Me parece, según me, con, me comentaban los profesores de geología en la carrera, que hay entre 500 y 600 volcanes. Eh, eh, conos volcánicos en el, en el Valle de México. Y la probabilidad de que aparezca otro eh, en, en los próximos eh, 500 años es altísima. Podría ser mañana, podría ser en 499 años. pero bueno. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Algunos volcanes han dejado una huella especialmente dura en la historia de algunas civilizaciones. Un buen ejemplo es eh, 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 Tera, el, bueno, el nombre en la actualidad es Tira, la, en la pronunciación clásica es Tera. Es una isla que tiene forma de arco, que se encuentra en el mar Egeo. Tiene cerca otras islitas, forman un archipiélago que tienen el mismo nombre. Y de hecho, y esto es verdaderamente aterrador cuando lo ve usted con, con ojos de geólogo, ese archipiélago que involucra una superficie bastante grande, antes era una sola isla. Esta isla volcánica sufrió una erupción espectacular. La fecha exacta todavía es motivo de discusión, pero fue por allá del año 1600 a.C. Esto acabó con la civilización minoica y tuvo un efecto enorme en todas las civilizaciones del Mediterráneo. Las consecuencias de las erupciones volcánicas son siempre muy variadas y todas terribles. Una erupción volcánica muy fuerte puede lanzar grandes cantidades de ceniza y rocas a veces ardientes a muchos kilómetros de distancia. Eh, puede producir grandes cantidades de gases venenosos de todo tipo que pueden afectar a una población grande. Eh, hay eh, casos, por ejemplo, en Islandia de volcanes que llegaron a causar más de un millón de muertes por las sustancias venenosas que salieron de ellos por ejemplo el ácido fluorhídrico es muy notable el caso de, de Laki en Islandia la erupción fue eh, no fue especialmente brutal eh, no, no fue una erupción explosiva pero generó una cantidad enorme de ácido fluorhídrico y de dióxido de azufre estos compuestos contaminaron el suelo y acabaron eh, produciendo la muerte de más de la mitad del ganado de Islandia y de la mayoría de las cosechas. Aproximadamente la cuarta parte de la población de Islandia murió como consecuencia de este envenenamiento del, de, del suelo producido por, estos, por este volcán. Entonces, los volcanes pueden dejar eh, huellas imborrables de muchas maneras diferentes por envenenamiento, por... Uh, la caída de, de cenizas en grandes cantidades que pueden sepultar ciudades enteras. Ahí tiene usted eh, Pompeya y Herculano sepultadas por el Vesubio. Está el caso de uh, Acrotiri en Santorini, que quedó también completamente cubierta con los restos de la erupción de, del 1600 a.C. Los volcanes pueden además cuando ocurren en los océanos generar otro tipo de consecuencias, por ejemplo tsunamis enormes. En 1883, en la noche del 26 al 27 de agosto, están cumpliendo eh, años de, de esta erupción famosa, el volcán Krakatau, mal pronunciado Krakatoa, desapareció, una erupción superviolenta violenta muy parecida a la que sufrió Santorini en donde había antes una isla quedó un archipiélago compuesto con fragmentos de las orillas de la isla volcánica. Si usted se fija en el archipiélago de Santorini, verá que las islas parecen trazar un círculo y, y algo tosco pasa con las tres islas que quedaron después de la explosión de Krakatau. En el lugar en donde ahora tiene usted Océano Profundo, antes había una gran montaña que fue destruida por una erupción inimaginablemente poderosa. Bueno, en el caso de Krakatau, la, la erupción, eh, eh, la etapa paroxísmica de la, de la erupción, la etapa más violenta, produjo un desgajamiento y el, eh, de, de una buena parte de la isla, se hundió la isla y al hacerlo desplazó una cantidad brutal de agua. Y eso produjo uno de los tsunamis más horrorosos jamás registrados. Una pared de agua que en muchos lugares llegó a tener 40 metros de altura y en algunos puntos llegó a ser más del doble, arrasó con todas la, la, las costas cercanas. Y a pesar de que era un lugar muy poco habitado, se registraron más de mil fallecimientos producidos únicamente por esta ola gigante. Los grandes tsunamis generados por volcanes son verdaderamente devastadores y el, el producido por Krakatau, que le digo fue brutal, imagínense una pared de agua de cuando menos 40 metros de altura, deja empequeñecidos a los dos tsunamis terribles que han sucedido en el siglo XXI. Incluso ese, ese gran tsunami, podrían pequeñecer en relación a los que pueden generar los volcanes en otras circunstancias. Es por esto que el estudio de... Mire, es, eh, hay islas volcánicas en el Atlántico que, tienen, que son en realidad la punta de montañas muy altas que están casi completamente sumergidas. Si se llegara a desgajar una parte de estas montañas, ahorita le voy a decir por qué, porque estamos hablando de este caso particular, se llega a desgajar una, una parte de la ladera de una de estas montañas. El tsunami que eso generaría, la cantidad de, mate, de material que se desgajaría y que produciría una luz terrible de roca en el fondo del mar, eh, produciría un desplazamiento enorme de agua. Ese desplazamiento de agua podría producir un tsunami que esencialmente destruiría todas las ciudades que se encuentran en la costa oriental del continente americano, de todo el continente americano. Sería algo verdaderamente dantesco. ¿Puede ocurrir esto? Generalmente cuando pensamos en erupciones volcánicas, pensamos pues en la montañita con su nubecita de, de, de cenizas que está saliendo de la boca, y cuando sufre una erupción, pues todo eso sale para arriba. Busque usted los videos de la erupción del Monte Santa Elena en la década de los ochentas en los Estados Unidos. Fue una erupción volcánica muy violenta, pequeñita en relación a estas que estamos discutiendo ahora, en la de Santorini, en la de Caracatau y en la que vamos a mencionarle en un momento más. Y a pesar de eso fue una erupción terrible. Vea los videos. Esa es la erupción final del Santa Elena, fue producida por el desgajamiento de una parte de la montaña. Una de las laderas de la montaña se comenzó a mover completamente y eso destapó el corazón del volcán, que tenía roca fundida cargada con gas a presión. El resultado fue el mismo que cuando usted destapa un refresco embotellado en un día caluroso, solo que a lo bestia. Se produjo una erupción lateral brutal, eh, eh, una luz de tierra tremendo. Los geólogos expertos en vulcanología que se habían situado varios kilómetros de la montaña pensando que estaban seguros fueron arrastrados por la erupción. Dos de ellos murieron. Fue una, una erupción lateral que tomó a todo mundo por sorpresa. Y estas erupciones laterales que son producidas por el desgajamiento de una de las laderas de la montaña parece que son más comunes de lo que se cree. Cerca de Santorini, a unos 8 kilómetros al noreste de, de Santorini, hay un volcán subacuático que se llama Columbo con K. Va a encontrar usted referencia a él en la Wikipedia porque es bien conocido desde hace ya un buen tiempo para los expertos. Este volcán submarino eh, tiene como tres kilómetros de diámetro y el cráter en el centro de la montaña tiene un kilómetro y medio. Es un cráter total en relación a la montaña. Se sabe de su existencia desde hace tiempo porque por allá del año 1649 llegó a salir a la superficie del mar. Los volcanes submarinos pueden ir creciendo poco a poco como consecuencia, por un lado, de la acumulación de material producido por erupciones sucesivas así es como crecen muchos volcanes por ejemplo el Popocatépetl sufre una erupcióncita pequeña se llena de, 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 de ceniza y de rocas fundidas la, la ladera usted seguramente lo ha visto en las cámaras del Cenapred el Centro Nacional para la Prevención de Desastres de nuestro país este proceso se repite a lo largo de miles y miles de años y eso va haciendo crecer una montaña que está hecha de capas de ceniza y capas de roca fundida, que se ha endurecido. Estos volcanes que tienen capas de distintos materiales se conocen como estratovolcanes y pueden crecer mucho en tamaño. Aquí en México hay varios estratovolcanes realmente inquietantes. El mismo Popo, el Iztaccíhuatl, que ya, afortunadamente ya tiene un buen rato de estar eh, tranquilo, pero eso no significa que no pueda reventar en en eh, algún día eh, de estos, aunque la probabilidad es muy baja. El volcán de Colim, etc. Eh, está el chichonal que ya ve el, el, el relajo que armó en la década de los ochentas que tuvo repercusión mundial. Total, un volcán marino puede, un volcán submarino puede salir a la superficie como consecuencia de este crecimiento natural que tienen los estratovolcanes, y también puede ocurrir que debajo de él se acumule una gran cantidad de magma que literalmente hincha a la roca que está encima y eso puede ser suficiente para que el volcán salga a la superficie. La, la aparición de volcanes submarinos, la aparición de nuevas islas es un fenómeno que conocemos desde hace mucho tiempo eh, comenzamos a documentarlos al detalle. En la década de los 60, en 1963, en Islandia, apareció una nueva isla, la isla de Surtsey, que fue producida por una erupción volcánica que fue acumulando material suficiente como para que apareciera la, la islita. En eh, el año 1649, el volcán Columbo salió a la superficie. Tenía ya mucho tiempo activo, se acumuló suficiente material y salió a la superficie. Y eh, poco tiempo después sufrió una erupción muy violenta. Ocurrió algo en el volcán que produjo un tsunami enorme que fue registrado por muchos testigos. ¿Qué fue lo que ocurrió con el Columbo? Esta erupción que sucedió hace más de 300 años, 400 años casi, es de gran importancia para la geología moderna porque podría darnos una idea de qué es lo que podemos esperar de muchos otros volcanes que hay en el mar. Algunas erupciones volcánicas violentas en el mar no producen tsunamis y hay otros que sí. ¿Por qué? Los tsunamis se producen cuando algo desplaza una gran cantidad de agua. Por ejemplo, el tsunami en Indonesia y en Japón sucedieron porque las planchas de roca que forman al fondo del mar fueron sacudidas violentamente. En el caso de Indonesia, una de las placas continentales que se fragmentó, que se, que se rompió, como consecuencia de la tensión acumulada por el movimiento de las placas continentales, de lo que tanto hemos hablado en otras ocasiones, una de estas placas se levantó varios metros. Eso hizo que todos los kilómetros, ya estaba 3, 4 kilómetros de profundidad, toda el agua que estaba encima de esa placa de, de, de roca se levantó varios metros. La cantidad de, de agua que se movió como consecuencia de esto fue brutal. Muchos kilómetros cúbicos de agua fueron levantados varios metros y luego cayeron de nuevo. Si usted mete su mano debajo de, está en, la, en, en una piscina, esto funciona mejor en una tina de baño, está usted en la tina de baño, mete la mano debajo del agua, se espera que el agua se tranquilice y luego la levanta un poquito y la vuelve a bajar y verá que se forman olas en toda la superficie de la bañera. Levanta usted una gran cantidad de agua y eso produce ondas que se desplazan rápidamente por toda la bañera. En este caso se levantó una plancha de roca enorme que levantó a una cantidad inimaginable de agua y luego la dejó caer y eso produjo un movimiento enorme. La cantidad de energía necesaria para levantar a esa agua se, se, se convirtió en olas que arrasaron con, eh, con una región muy importante. Usted ha visto las, las escenas, están en, en YouTube y son terribles. Lo mismo pasó en Japón. Bueno, cada vez que hay un movimiento grande de material sólido debajo del mar, se dan las condiciones para que aparezca un tsunami. Por ejemplo, si se levanta de pronto una plancha de roca porque se fractura, la roca que forma el fondo del mar como consecuencia de un terremoto. Bueno, pero ¿qué pasó exactamente en el caso de Columbo? El tamaño del tsunami producido por Columbo fue muy sustancial y la erupción de Columbo fue pues relativamente menor, porque una erupción relativamente suave produce un tsunami tan grande. Bueno, un grupo de investigadores del Centro Helmholtz para la Investigación del Océano en Kiel, en Alemania, en, se puso a estudiar con más detalle, en, por un lado los registros de los uh, eh, testigos que vieron el, el, el tsunami, por otro lado los registros geológicos de lo que sucede en el fondo del mar en esa región. Es una zona muy estudiada por los vulcanólogos porque, bueno, pues a un ladito está Santorini, que es un volcán que produjo una erupción que tuvo consecuencias históricas, arrasó con civilizaciones enteras, y es un volcán activo, por cierto. Se está empezando a formar poco a poco de nuevo el, eh, la, una nueva montaña, primero subacuática, luego saldrá a la superficie, y eso podría restaurar la isla de Santorini que podría volver a, a estallar. Esto ya, ya está sucediendo en Krakatau. De hecho, Krakatau llegó a tener una montaña de varios centenares de metros de altura. que en el 2019 fue aniquilada por una erupción super brutal que produjo un tsunami ni de broma tan grande como el de 1883. Pero Krakatau está muy activo. De hecho, a la montaña, a la nueva isla que apareció en el centro de este microarchipiélago, que es en donde estaba el corazón de la isla antigua, se le conoce como Anak Krakatau, que significa el hijo de Krakatau. Bueno, eh, Algo eh, parecido empieza a suceder en Santorini y otra erupción como esa, imagínense. Entonces, obviamente, los geólogos están más que atentos para ver qué demonio cómo está el fondo del mar en esa región y como consecuencia de esos estudios hay una buena idea de cuál es la geología, de, de uh, eh, Columbo. Entonces este grupo de investigadores se pone a estudiar los registros geológicos y los registros históricos y encontró algo eh, que puede llegar a ser de, 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 de gran significado para el mundo moderno. En el 2019 este equipo si ¿sí fue en el 2019 si sí, se sí fue en el 2019 es que aquí tenemos el trabajito se llevaron un barco de investigación el Poseidón y utilizaron técnicas avanzadas para generar una imagen tridimensional de la montaña. La punta de la montaña ahora está a 18 metros por abajo de la superficie del agua. En la época de la erupción de 1650, el, el, el volcán era visible a simple vista, estaba por encima de la superficie del mar. Bueno, lo que encontraron es que el cráter producido por la explosión es mucho más grande de lo que se reportó inicialmente. El cráter de la producido por la erupción de 1650 eh, es de y medio kilómetros de diámetro y de 500 metros de profundidad. La erupción fue mucho mayor de lo que se sospechó. Y además, la forma de la montaña subacuática recuerda mucho a la forma en herradura del volcán Santelén en la actualidad. El volcán Santelén es una montañita, como, bueno, montañota como el Popocatépetl a la que se le cayó una, una, una de las orillas. Tiene forma de herradura. Fue precisamente ese deslave lo que destapó el núcleo del volcán y produjo, produjo la explosión. Y parece que una cosa muy similar sucedió en Columbo. El desplazamiento de todos esos kilómetros cúbicos de roca que formaban la ladera de la montaña empujó al agua de mar cercana y eso produjo el tsunami. Este mecanismo entonces, que fue reproducido con simulaciones de computadora por estos investigadores, explica por qué una erupción que no llegó a llamar tanto la atención en su época, probablemente es la primera vez que oye usted hablar de la erupción del Columbo, porque una erupción relativamente menor produjo un tsunami muy grande. Un tsunami que llegó a tener eh, muchos metros de altura. En algunos lugares eh, este tsunami llegó a tener más de 20 metros de altura. Es decir, que fue en algunos sentidos peor que el, el tsunami que atacó a, a Indonesia. Aparentemente la dinámica de, del material de la ladera de la montaña al desgajarse empujó una cantidad especialmente grande de agua y eso hizo que una erupción relativamente menor produjera un tsunami bastante sustancial. Y esto le da más sustancia a la preocupación que tienen muchos geólogos desde hace tiempo, que el desgajamiento de laderas continentales en algunos puntos frágiles de las islas británicas o del continente europeo ...o de algunas islas que se encuentran en el centro del Atlántico... ...pueda llegar a producir un tsunami mayor... ...que podría devastar la costa oriental de Europa... ...la costa occidental, perdón, de Europa, de África... ...y las costas orientales del continente americano. Es un peligro bastante real. Claro está. Una vez que entiende usted estos peligros... ...puede usted adelantarse a ellos hacer los estudios correspondientes, detectar las zonas de peligro y crear sistemas que puedan ofrecer un aviso temprano. Incluso en algunos casos estas, eh, estos tsunamis producidos por deslaves se podrían anticipar con años de, de, de aviso. Y esto sería suficiente no solamente para salvar vidas, que es lo primero que busca usted, sino también incluso para proteger hasta donde sea posible sino las infraestructuras, cuando menos sí las inversiones que las hicieron posibles. Y esto permite una recuperación mucho más rápida en caso de desastre. Estamos a punto de convertirnos en una especie espacial. Estamos a punto de salir por primera vez de nuestra cuna. La vida en la Tierra, que tiene quizá más de cuatro mil millones de años de existir, por primera vez va a empezar a tener una presencia estable, definitiva, independiente en el espacio. La vida, en cierto modo, está por nacer. Y este proceso es necesario protegerlo, manteniendo la atención a nuestro planeta. La vida entera, el ecosistema terrestre, depende de muchos factores que podemos controlar por ejemplo reducir la contaminación de los océanos por ejemplo reducir la presión sobre los ecosistemas continentales este, reduciendo eh, de manera concertada y, eh, y decente el tamaño de la población para no eh, demandar tanto alimento pero hay muchos factores del ecosistema que no podemos controlar lo más que podemos hacer en algunos casos es vigilarlos de esa vigilancia va a depender nuestra tranquilidad futura y las posibilidades de las nuevas generaciones para establecer las primeras colonias definitivas con ecosistemas artificiales en muchos puntos del sistema solar. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,